0: העולם מתחלק לשתי קבוצות. אלה שמגיעים לברצלונה כדי לראות כדורגל ולהתגעגע לימים שמסי היה על הדשא בקמפנו, ואלה שבאים לברצלונה בשביל לעלות על קרוז במערב הים התיכון. אז כן, תאמינו או לא, גם בשביל אלה וגם בשביל אלה, אנחנו כאן, והפעם כאן זה באמת בברצלונה. ברוכים הבאים לפרק הפודקאסט שלנו להיום, פודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים. אני זוהר רום, ננסה בכל פרק במשהו כמו רבע שעה להתמקד בנושא אחד, אולי נספיק לפעמים אפילו שניים. על קרוזים מהארץ, קרוזים בעולם, על חברות הקרוזים השונות וחלקן המשונות, על היעדים השונים והמתרבים ברחבי העולם, וכמובן, על האוניות המדהימות, על האוניות המטורפות. כי כמו שאומרים בעולם הקרוזים, אם לא ניסית את כל המסעדות באונייה, סימן שאתה צריך לחזור שוב לאונייה. אז אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים. דבר ראשון, אפשר עכשיו, אפשר, כן, כן, עכשיו לעצור, להירשם לפודקאסט שלנו באפליקציה, כל אפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, ולהיות מחוברים אלינו בכל פעם שיוצא פרק חדש. בעזרת השם יצאו הרבה פרקים בקרוב, הנה אנחנו כבר בפרק שלוש, וזה פשוט כי יש הרבה על מה לדבר. אז אנחנו עושים הרבה פודקאסטים. אז שחררו את החבלים, תשלבו את המנוע, אנחנו מפליגים. אז שוב שלום לכם, כפי שאפשר היה להבין בפתיחה של הפודקאסט הזה, קרוזדוק, הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים, אנחנו מדווחים אליכם הפעם מאחד מהנמלים הבולטים ביותר במערב הים התיכון, אחד מנמלי הקרוזים המובילים בעולם, נמל ברצלונה. אז שוב שלום לכם, אני כאמור זוהרום, מנהל הקרוזים והתיירות בנמל חיפה. הדבר הראשון שאפשר לראות כשאנחנו מגיעים לכאן, לנמל ברצלונה, הוא הגודל שלו. מדובר בנמל מרכזי מאוד בים התיכון, מרכזי מאוד עבור ספרד, נמל שבעצם עושים בו הכל. כשאתם מגיעים לנמל אתם רואים המון אוניות מכולה, אוניות מטען כללי, שזה מטענים שהם לא במכולה, גרעינים כמו דגון שיש בחיפה. אבל בעיקר, רואים כאן 900 אוניות נוסעים ומעבורות שעוברות כאן מדי שנה ומובילות למעלה משלושה נקודה שתיים מילאון, מיליון נוסעים ותיירים במעבורות ובאוניות קרוזים. וגם הם, כמו רבים מהנמלים בעולם, חוזרים ממש עכשיו אחרי הקורונה. ניצלנו את ההזדמנות לראות מה קורה כאן עכשיו בנמל ברצלונה, בפתיחת העונה. אפשר להגיד מיד שימי סוף השבוע כאן מאוד מאוד עמוסים. אם אתם תיכנסו ותחפשו באתרים השונים, תוכלו לראות בנמל ברצלונה בימי שבת וראשון 4 ו-5 אוניות קרוזים. זאת בנוסף להרבה הרבה מעבורות. נדבר עוד מעט גם על הקרוזים, גם על המעבורות שיוצאות מכאן כמעט מדי יום, או ליתר דיוק, מדי ערב. את הסיור בנמל ברצלונה ובטרמינלים השונים ערכה לנו רשות הנמלים של ברצלונה ששולטת כאן על כל העניינים. מה שמעניין לראות שרשות הנמלים של ברצלונה, אולי אפשר היה לחשוב שקשורה איכשהו לעיר, אולי לממשלת קטלוניה, לא, היות וספרד רואה בנמל הזה כאחד מהנמלים המרכזיים של המדינה וכל הכלכלה או הרבה מהכלכלה בנויה עליו, אז למעשה הוא נשלט ישירות על ידי משרד התחבורה הספרדי. אין לעיריית ברצלונה שום נגיעה בנמל כמעט, פרט לאישור של היתרי בנייה, ממש אגב, כמו שאפשר לראות בישראל, או בנמל חיפה למשל, שהיא חברה ממשלתית ששייכת למדינה וצריכה את עיריית חיפה לטובת העניין בשביל היתרי בנייה כאשר היא רוצה לפתח, או לשפץ, או לשפר משהו, אבל בעצם לעירייה אין יותר מידי נגיעה בנמל. וזה כבר מספרים לנו כאן ברשות הנמלים של ברצלונה, יוצר לא מעט בעיות מול העירייה וניסיון למצוא אינטרסים משותפים, כאשר התיירים שבאים לפה מצד אחד די ממלאים את העיר ליום או יומיים, ומצד שני די מהר בורחים מהעיר בקרוז לרחבי מערב הים התיכון. הסיפור הזה לא פשוט, ובכל זאת נמל ברצלונה בנה את עצמו שלב אחרי שלב עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע היום. למעשה, נמל ברצלונה הוא שם קוד להרבה טרמינלים, ויותר מזה, לשתי כניסות מרכזיות לנמל. אם תפתחו לרגע את המפה של ברצלונה, תוכלו לראות שלנמל ברצלונה אפשר להיכנס משני פתחים שונים. הפתח הצפוני יותר מיועד להמוני היאכטות, שמגיעות לכאן, לאזור חזית הים. ומעגנות היאכטות השונות, והכניסה הצפונית יותר מיועדת לאוניות הגדולות, גם לאוניות המכולה הגדולות, וגם לאוניות הקרוזים הגדולות ביותר. המעבורות ברובן נכנסות דרך הכניסה הצפונית יותר, הקטנה יותר, אבל הן יכולות להיכנס גם מהכניסה הדרומית יותר. אפשר לראות פה באמת הרבה מעבורות, כי אם אנחנו מסתכלים על המפה, שוב, של מערב הים התיכון, אפשר לראות את האיים הבלאריים, כמובן מיורקה ופלמה דה מיורקה, העיר המרכזית, אבל יש עוד. כמה איים, מביזה כמובן, כך שאפשר לראות פה מעבורות במהלך כל היממה שמעלות גם מכוניות וגם נוסעים. כששאלנו כאן את אנשי רשות הנמלים מי הם הנוסעים שעולים על המעבורות, התשובה הייתה בעיקר ספרדים, או ספרדים שגרים בברצלונה ויש להם בתי נופש באיים, או תושבי האיים שרוצים לבקר uh, במיינליין ספיין, במרכז ספרד, אבל הפעילות הזאת היא רבה, היא מאוד סואנת, אולי קצת מזכיר את uh, נמל פיראוס. מה שעוד אנחנו רואים בחלק הצפוני יותר של הנמל, לצד היאכטות, זה גם uh, את אוניות uh, הקרוזים היוקרתיות יותר. למשל, סיבורן um, ו-region seven seas uh, וכאלה, היום ראינו את סידרים uh, כאן, uh, עוד מעין... Uh, מותג יוקרה שמגיע גם לישראל וגם לנמל חיפה החל מהשנה, הם נמצאים בחלק הצפוני יותר, שהוא ממש קרוב, או בסופה של הרמבלה, בסופה של השדרה המרכזית של ברצלונה, כשהולכים לאותה חזית ים שבוודאי רבים מכם מכירים, מגיעים לאזור הזה של המלון ושל הטרמינלים הקטנים ושל המעבורות הקטנות. זה האזור שבו רובכם לא תעלו לקרוזים, כי הקרוזים הפופולריים יותר, המקובלים יותר. נמצאים במקום אחר שמיד נדבר עליו. למעשה, כאשר רוצים לעלות לקרוז של חברה כמו או אל-קריביאן, או קוסטה, או וירג'ין, או נורוויג'יאן, בעצם מגיעים ממקום אחר. יש גשר גדול שמחבר את אזור העיר קצת דרומית לעיר, לכיוון שדה התעופה, עם האזור שבו נמצאים הטרמינלים. אני כבר אומר לכם, וזה הטיפ אולי הכי חשוב שקיבלנו מרשות הנמלים של ברצלונה היום, אל תנסו להגיע לשם. רגלית מהעיר. זה נראה קרוב, אולי במפה זה מפתה לנסות ללכת ברגל, אבל הליכה של מספר קילומטרים היא לא פשוטה, ובחום של ברצלונה היא גם די מייאשת. יש גם גשר ארוך מאוד שיוצא לכיוון של הטרמינלים. לא פשוט להגיע לשם, ולכן כולם ממליצים להשתמש בשאטלים או במוניות. שימו לב שגם אין כמעט חנייה מחוץ לטרמינלים של הקרוזים הגדולים, לכן תחשבו היטב כיצד אתם מגיעים אל הטרמינלים האלה, בין אם אתם מגיעים ישר משדה התעופה שנמצא לא רחוק, הוא קצת יותר דרומית מהעיר, ובין אם אתם מגיעים מהעיר עצמה או אחד מהמלונות. אולי תתייעצו גם עם חברת הספנות שאיתה אתם נוסעים. אז למה לייצפות שמגיעים לאזור? למעשה, האזור המרכזי של הקרוזים בנמל ברצלונה מורכב מלא פחות מחמישה טרמינלים שונים. שלושת הראשונים, הצפוניים יותר, הקרובים יחסית, שוב אני אומר יחסית, לעיר, מנועלים, הם קוראים לזה Public Terminals. זה הטרמינלים שמשרתים את כל חברות הספנות שרוצות, חלק מהם מנוהלים על ידי חברת Global Ports Holding. לכם זה פחות משנה, אבל מה שמעניין זה ששלושת הטרמינלים האלה יכולים לשרת מספר סוגים של אוניות ומספר אה, מותגים שונים. לפעמים, כשיש אונייה גדולה, למשל ה-Wonder of the Seas, שרועל קריביאן שדיברנו עליה לא מזמן, אה, יש שני טרמינלים שמשרתים ביחד במקביל את אותה אה, אונייה. אז אלה שלושת הטרמינלים הראשונים. ושני הטרמינלים האחרונים, מספר 4 וחמש, 5 שייכים לחברת קרניבל. קרניבל עם כל מותגי הבנות שלה, כולל קוסטה, כולל עאידה, משרתים הטרמינלים האלה רק את חברות הספנות האלה. אז כאמור, בין אם הגעתם בשאטל או בין אם הגעתם במונית, אל תחפשו חנייה באזור, כבר אמרנו. הנוהל הוא מאוד דומה למה שרואים בטרמינלים אחרים. הדבר הראשון, אתם צריכים להגיע עם המזוודה ממותגת, כמו שעושים כרגע בנמל חיפה, צריך למתג את המזוודה שלכם מראש ולהגיע עם המזוודה הממותגת כדי שיוכלו מיד... לקחת אותה מכם ולהעביר אותה לקבינה שלכם באונייה. מי שבמקרה לא הספיק לסמן את המזוודה שלו, יהיו שם צוותים שיסייעו לכם בזה, אבל זה כמובן יעכב אתכם בנומל למה שקורה בנמל חיפה. השוני המרכזי כאן הוא שאתם לא צריכים להיות עם המזוודה כאשר היא עוברת את הבידוק הביטחוני ואת הסריקה שלה במכונות האקס-ריי, לוקחים את זה מכם. או מעבירים את זה בבידוק בלעדיכם, ומשם זה הולך לאונייה, ואז אתם נכנסים לטרמינל. אני חייב להגיד שהרושם מכל הטרמינלים שביקרתי היום בנמל ברצלונה הוא הפשטות שלהם. המטרה שתסיימו כמה שיותר מהר את המעבר, ותגיעו לאונייה, עוברים סריקה של תיקי היד, מיד אחר כך שורה ארוכה. של צ'קין, של דוכני צ'קין שיחכו לכם שם כדי לעבור בהם. לא תמיד הדיוטיפרי פתוח, הם כבר מציינים את זה, אבל עם הדיוטיפרי פתוח אתם יכולים לעבור דרכו, ואז אתם עולים במדרגות נאות אל מסדרון ארוך ארוך שמחבר את כל הטרמינלים ביחד וממנו בשרוול ישירות לאונייה. זה אמור לקחת לא יותר מ-25 דקות, 30 דקות, הם מבטיחים, ואתם באונייה. הירידה גם היא מאוד מהירה כאשר אתם יורדים חזרה אה, מהאונייה. אתם מיד מגיעים למקום שבו אתם יכולים לקחת את המזוודות שלכם ואתם יוצאים החוצה. ההבדל הגדול בהפלגות כאן, מהפלגות למשל מחיפה, הוא שלא תמיד בכלל יש ביקורת גבולות. אתם בדרך כלל לא תראו ביקורת גבולות, כי מכאן תפליגו לדרום ספרד, אולי לנמל צ'יבי טווקי על יד רומא, אולי לגנואה, לנפולי, לקורסיקה, בכל המקומות האלה הם כולם מתחת למטריה של... האיחוד האירופאי המשותף, ולכן אין צורך בכלל בביקורת דרכונים. ולכן כל התהליך הוא מאוד פשוט. רוב האוניות שמגיעות לכאן, לנמל ברצלונה, הן אוניות שעושות מה שנקרא בעגה המקצועית turn זאת אומרת, כאן עולים ויורדים הנוסעים והמזוודות שלהם. אין כאן כמעט אוניות שרק מגיעות עם תיירים שבכלל עלו בנמל אחר, וזה גם הבדל גדול בין מה שקורה כאן למה שקורה בחיפה. אני מזכיר שוב, הימים העמוסים הם סופי השבוע, שם אפשר לראות גם שלוש, ארבע וחמש אוניות ביחד. עדיין השירות שתקבלו אמור להיות קל ומהיר. אני ממליץ לכם להיכנס גם לאתרים של רויאל קריביאן, נורוויג'יאן, כמובן לאתרים השונים של קרניבל, MSc, ולחפש את היעדים שאתם רוצים. הבטחה האחרונה שהבטיחו לנו כאן ברשות הנמלים של ברצלונה, שני טרמינלים חדשים עומדים להיפתח בשלוש השנים הקרובות. אחד מהם יהיה ישירות של חברת רואל קריביאן, שישמש את האוניות שלה, והטרמינל האחרון של MSC, שישמש רק את האוניות שלה. יש כרגע קצת בעיה ועיכובים בבניית הטרמינלים, אבל הם טוענים שהראשון של רואל קריביאן צפוי להיפתח ב-2024, ושל MSC ב-2000. 25. זהו, עד כאן הדיווח שלנו מברצלונה. אנחנו מכאן ממשיכים לכנס של כל נמלי הים התיכון שעוסקים בקרוזים. נשתדל להעביר לכם דיווח גם משם. כן, אז אנחנו מתקרבים לסיומו של עוד פרק של קרוזטוק, ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר של נמל חיפה, לראות את כל ההפלגות שאפשר לצאת אליהן מנמל חיפה, ויש הרבה כאלה, לא פחות מתשע חברות, מציעות השנה עלייה וירידה בנמל חיפה. אנחנו מזכירים לכם שוב לפנות אלינו במייל. חיפה.טרמינל שטרודלג'ימל נקודה קום, שוב חיפה, H-A-I-F-A, נקודה טרמינל, כמו ששומעים, ג'ימל נקודה קום, עם רעיונות, עם ביקורות, עם הצעות, עם רצון לשתף בניסיון שלכם ובחוויות שלכם, אנחנו כאן כדי לקבל את ההערות שלכם. יש לנו עוד פרק אחד שאנחנו מקליטים מקוסטה ברבה שווה להיות, ידבר על כל אגן הים התיכון שמקבל בוסט ענק. בשנים האחרונות ובטח אחרי הקורונה, אז יש למה לחכות, תהיו איתנו גם בפרקים הבאים. בינתיים הפלגה נעימה.